0: Llegando al lugar en donde aprendemos y compartimos sobre la vida con diabetes. Soy Karime y te invito a que me acompañes cada 15 días a platicar sobre la diabetes desde la diabetes. Quédate aquí en Sin 2 de Azúcar. Advertencia. Las opiniones, experiencias y comentarios presentados en este espacio son de índole personal y no reemplazan el consejo médico formal. ¡Hola comunidad! Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Sin Dos de Azúcar. Yo soy Karime y pueden seguirme en todas las redes sociales como Sin Dos de Azúcar o en mi Instagram personal como t 1 d carmoncada Hoy estoy muy feliz porque voy a hablar de un tema que me apasiona mucho junto a una amiga que quiero muchísimo y ella es mi querida Lucy. Lucy, ¿cómo
1: estás? Hola Karime, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí contigo y la verdad que estoy muy emocionada de hablar de este tema que para las dos es tan importante.
0: Sí, claro. Y creo que eh, una de las cosas que más me emocionan de tenerte aquí es porque los tú sabes y yo sé y ahorita van a saber más nuestros queridos escuchas de por qué eres una pieza tan clave e importante en mi, tra en mi transitar por esta comunidad de diabetes en, en línea. Pero antes de, de empezar me gustaría hablarles un poquito de Lucy, Lucy es eh, una gran amiga que quiero muchísimo y lleva 30 años viviendo con diabetes tipo 1, es española, es argentina, es licenciada en derecho y también es educadora en diabetes por la Federación Internacional del Diabetes que yo también hay que hacer fiesta Lucy.
1: ¡Sí! ¡Lo logramos! Un plan de este podcast era celebrar que somos educadoras en diabetes, así que invitamos a todos a, a celebrar desde donde sea que nos estén escuchando.
0: Claro, porque además era como una de nuestras grandes, eh, digamos que, metas y propósitos para poder ayudar más a la comunidad, ¿no? Estar un poquito más preparadas, pero, pero lo logramos, lo hicimos.
1: Ayudar a los demás, y ayudarnos a nosotras mismas, ayudando a los demás, si eso tiene algún sentido para ti, Karime para... Claro,
0: tiene todo el sentido del mundo. Y además, sí. mi querida Lucy es creadora del blog Azucarada. Y, y, y bueno, su, su blog es una mítica parte en mi vida también. Pero bueno, el día de hoy, Lucy y yo venimos a hablarles de la comunidad de diabetes en línea, la importancia de construir redes eh, de personas que viven con diabetes. Y creo que este es un tema importante de hablar porque mm, creo que, eh, una de las grandes ventajas que vivimos en estas épocas actuales y de redes sociales es que podemos encontrarnos más fácilmente, ¿no? Antes, no me dejará mentir Lucy, eh, cuando eras diagnosticado hace dos, tres décadas, era muy difícil encontrar personas que vivieran con diabetes y no era tan fácil como eh, salir del estigma y, y decir, hola, miren, me tengo diabetes. Creo que ahora vivimos en una, una época un poco más sencilla y un poco más ligera para, para dejar esas, esas cargas, ¿no, Lucy?
1: Yo creo que sí, pero no para todos. Hay mucha gente que todavía hoy día es diagnosticada con diabetes y no tiene el apoyo y la calidez de la comunidad para abrazarlo. Eh, vamos a intentar estar llegando a esas personas porque... Contar con, con una comunidad de pares, contar con otras personas que saben cuáles son tus desafíos de la vida diaria, no tiene precio.
0: No tiene precio, Lucy. Y para empezar con el tema, me gustaría preguntarte y preguntarnos y preguntarles a quienes nos escuchan si nos pueden escribir un comentario el día que salga este, este episodio. ¿Qué es lo que agradeces de la comunidad de Diabetes, Lucy?
1: Bueno agradezco muchísimo a la comunidad de diabetes en primer lugar su existencia porque para mí eh, encontrarla supuso el cambio en, en cómo trataba mi condición cómo la sentía, cómo la percibía y, y gané el empoderamiento gracias a, gracias a la ayuda de otros es decir, eh, a todos nos gusta ser muy autosuficientes y recitar nuestros logros, pero el logro de mi empoderamiento se lo debo a la comunidad, a tantas personas que hicieron activismo por los derechos de, de las personas con diabetes y que yo pude conocer gracias a las redes sociales.
0: Claro, es como eh, muy importante eh, esto, est esto que, que tocas, ¿no? De las personas que dieron su voz, para, para ser escuchadas y que a fin de cuentas por alguna cuestión del destino llegaron a nosotras y, al, y alzaron las alarmas y también nos motivaron a hacer este, más cosas, ¿no? A mí yo creo que una de las cosas que justo también agradezco de la comunidad de diabetes fue justo encontrar a otras personas con diabetes, pero que no solo... Eh, estaban ahí existiendo ya no diciendo tengo diabetes, ¿no? Sino que también estaban compartiendo sus experiencias y me eso me hizo entender muchas cosas, ¿no? Ahorita más adelante vamos a hablar un poco sobre la educación entre pares, pero hay muchas cosas que, que un médico no te alcanza a decir totalmente. Ayer este que estuve grabando el capítulo con con Elías de diabetes Mar, que para para cuando estemos este publicando este episodio ya estará antes, este sí. y justamente le decía eh, que alguna vez un médico me dijo quien sabe más de diabetes es quien vive con diabetes no y, y justo son como ese ese pequeño tipo de cosas que yo no entendía por qué sucedían o yo no entendía cómo cómo hacer esos ajustes y que una persona con diabetes que, que lo entiende perfectamente y te lo puede explicar no porque lo vive no es así como de como está de primera mano la la información
1: Sí, yo creo que sí. Además, son conocimientos que pueden ir en, en paralelo, digamos, porque el profesional de la salud, si no vive personalmente con diabetes, no puede llegar a entender, comprender o empatizar tanto como alguien que sí eh, con las vivencias eh, conviviendo 24 o 7 con una condición crónica de salud
0: claro, y además es como esa siempre idea, ¿no? Que nos dicen, cada diabetes es un mundo, ¿no? Y no hay una sola diabetes. Tú, tú y yo podemos tener el mismo tipo de diabetes, pero la diabetes de Lucy es totalmente distinta a la diabetes de Karime, ¿no? Entonces, las cosas que a ti, Lucy, te funcionan, pueden a mí que no me funcionen. Bueno, somos
1: personas distintas, por supuesto. Si fuéramos iguales y gemelas eh, univitelinas, <risa> bueno, quizá, tampoco nos funcionaría lo mismo. Sí,
0: claro, y además el la comunidad vemos a, a este ya tenemos casos, ¿no? de, de gemelos este, que, que nacieron y que de, desarrollaron diabetes o incluso hermanos, ¿no? o mamá y papá y no es o sea, no importa que, que digas Ay, vivo en la misma casa y como lo mismo y mi glucosa no se comporta igual, ¿no? Yo conozco personas, por ejemplo, personalmente este, a mí la avena me hace hacer picos enormes de glucosa, ¿no? Y hay personas que comen avena y no les pasa nada, y por ejemplo yo como arroz y no me pasa nada y conozco muchos este, compañeros de diabetes que me dicen no, es que yo no como arroz porque me hace picos horribles, Eres
1: ¿no? muy afortunada <ríe> ¿Sí? porque a mí el arroz debe de ser de las de los alimentos que más eleva mi glucemia.
0: Sí, te digo, y yo por ejemplo, yo quisiera comer avena porque a mí me encanta la avena pero uh -huh. literal, o sea, si yo quiero comer avena es un día que yo te, sé que voy a estar haciendo ejercicio limpiando mi casa uh -huh. o subiendo de arriba abajo, porque si no mi glucosa va hacia arriba, uh -huh. ¿no? Entonces, Somos diferentes. Sí, somos diferentes y eso creo, creo que eso alimenta mucho a la comunidad. O sea, el hecho de comprender que, y tú lo debes saber mucho más que yo, ¿no? O sea, antes, como siempre, era como en, en, en un envase y decir, ah, tú eres persona con diabetes tipo 1, tienes que hacer esto, 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 ¿no? Y tenías que entrar en el envase y no podías salir de ahí, ¿no? Era como, por ejemplo, algo, algo que puede ser muy polémico. Pero, por ejemplo, tú que haces este, una alimentación muy baja en hidratos de carbono, hay médicos que hasta la fecha este, te dicen, no, una persona con diabetes no puede hacer una alimentación baja en hidratos de carbono porque no sé qué, bla, 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 ¿no? Entonces...
1: A mí como... me va bien,
0: personalmente. Exacto, exacto. Es como tienes, tienes el, el, el molde, pero el molde no le va a quedar a todos, ¿no? <risa> Entonces...
1: Exactamente, además yo creo que cada persona tiene que ver lo que le funciona y lo que me funciona a mí, como decías, puede que no te funcione a ti, yo creo que, creo que aquí la clave es el respeto, claro. es decir, no querer imponer el punto de vista o mi solución a los demás. Eh, así como yo no pretendo que una persona que no lo desea tenga una alimentación baja en carbohidratos eh, me gusta que las personas me den su opinión o su punto de vista pero no que me digan que es malo porque a mí me hace bien sí, claro, es como res el
0: respeto al derecho ajeno es la paz <risa>
1: Decía. Sí, perfecto. Además, es una, eh, según la eh, Federación Internacional de Diabetes, es, es un plan de alimentación posible en el tratamiento de la diabetes. Cuando lo hemos visto, hemos visto distintas opciones y entre ellas está la dieta cetogénica. Entonces, claro. no deja de ser una opción y una elección completamente válida. Sí, completamente
0: válida y realmente es como justo el respeto. no Si a ti te funciona... Es perfecto, ¿no? Mientras Exacto. tú estés,
1: te sientas es feliz. No claro. podemos ser todos iguales, comer lo mismo, porque sería muy aburrido. No, imagínate,
0: seríamos muy infelices. Pero bueno, quiero, quisiera, quiero lanzar esta pregunta porque esta pregunta yo sé que va a ser muy compleja y nos va a llevar por muchos callejones. ¿Cuáles son...? nuestras conexiones en la diabetes, Lucía. A ver, para ponerte lo más fácil, ¿cuál fue la primera persona que conociste en la comunidad de diabetes y cuál es la persona de la comunidad de diabetes que causó más impacto en tu vida?
1: Obviamente, Mariana Gómez. Eh, porque Yo la conocí gracias a... Las redes sociales, a Facebook, creo que ya la conocía antes, pero no sabía que estaba detrás de los foros. La conocí así personalmente cuando envié el, la, mi historia de vida a Avion Taiwan, que comenzaba en español en esos años. Y para mí fue un, un hallazgo afortunado encontrarme con Mariana porque... Eh, se sentía siempre, sin, sin cerrar con ella tanto, o siempre se sintió como una amiga, como alguien muy cálido, eh, alguien que estaba ahí eh, ayudando, no solo a mí, a la comunidad. Se sentía un, un referente claro y, y bueno, eh, la conexión con Mariana fue para mí muy significativa y bueno, me alegro de, de que hoy trabajemos con ella, Karime
0: Sí, totalmente. Yo eh, algo que, que también definitivamente una de mi conexión más fuerte es Mariana, pese a que no llegué a la comunidad eh, directamente con ella, ¿no? Yo mi, mi paso por la comunidad fue como muy atrabancado, como, o como, muy, eh, como que brinqué de muchos lados, ¿no? Porque cuando yo llegué a Instagram a la la mayoría de las personas que seguía eran personas este, de Europa o de Estados Unidos, y, este, y la verdad lo agarraba para practicarme inglés y para leer en <risa> inglés. Y, y empecé a hacer muy buenas amistades. La verdad, tengo personas con las que todavía platico y ya tiene desde 2017 que llegué a la comunidad, 2018, este, que platico mm. con ellas que están en Escocia o que están en Estados Unidos, y, y fue como ese primer este, digamos que, que paso, ¿no? Después llegué a la comunidad de Latinoamérica en Facebook sí. y, este, y ya llegué y, y conocí a Irene, Irene, eh, Irene sí. Villa Gómez. Irene es como mi segunda mamá, yo siempre lo he dicho, eh, creo que nunca se lo he dicho a ella, pero siempre se los digo a todo el mundo. Irene es como mi segunda mamá, yo creo que Dios me la mandó cuando perdí a mi mamá. Y la quiero mucho y me quiere mucho. Y ella fue una conexión muy fuerte con Mariana porque pese a que Mariana me había escrito cuando yo inicié mi blog para compartir un artículo en Billion este, todo eh, eh, pasaron como tiempo, ¿no? O sea, no teníamos una cercanía Mariana y yo nunca, como que nunca platicábamos claro. ni realmente, pero claro. con Irene sí. Y Irene sí. hizo un grupo de, de Messenger en Facebook y estaba sí. yo ahí con Mariana. Y fue cuando, cuando empecé a platicar ya más con ella y comenzamos este, a congeniar más. Y, y además, a mí, a mí lo que... que, que que siempre me, me, me ha llamado la atención de Mariana es que siento que somos muy parecidas, ¿no? O sea, en, en forma de, de estar aceleradas todo el tiempo, ¿no? Y así de voy a hacer esto y esto, ¿no? Y que Mariana, ¿no? Y creo que también es muy cultural, ¿no? Porque las dos somos mexicanas y somos como de la Ciudad de México, entonces nuestra forma claro. de vivir ha sido muy parecida. Incluso vivíamos muy cerca de la claro. otra, sin darnos sí. cuenta, ¿no? Entonces, este... Creo que sí. Mariana ha sido una una conexión muy grande. Mariana me ha enseñado muchísimas cosas. Creo que que es una de las personas que más ha hecho por la comunidad y no solo hablando de cosas, este, digamos que tangibles, ¿no? Decir ayudar, este, especialmente, ¿no? A, a, a ayudarle a alguien con con cosas, ¿no? sino ayudar con su palabra, con su conocimiento, con sus experiencias. Y creo, sí. que, creo que alrededor de ella no solo estamos nosotras, ¿no? Este, Lucy y yo, estamos muchas personas que estamos agradecidas con ella. Y, y qué bueno que la queremos y esperemos que... Este Abs capítulo.
1: Absolutamente, si nos están escuchando, Mariana, te queremos, Irene, te queremos. Irene es una excelente activista mexicana también, no, quizá no sea tan visible en redes sociales o no esté trabajando en el día a día con la diabetes, pero siempre está ahí para ayudar al que lo necesita eh, y es una presencia que agradecemos mucho.
0: Sí, la verdad es que Irene es, es de esos... Este, eh, ¿Cómo les diríamos? Este a, 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 este ay, se me fue la palabra en español <risa> en inglés, es como advocators, este. Activista. Activistas. <risa> es como esos activistas escondidos que no tienen una página, ni un podcast, ni nada, pero eh, sí. les juro que... que el...
1: De la vida real, Karime, el <risa> activismo verdadero no es tan ruidoso, creo sí, que claro. muchas veces es, es incluso eh, silencioso. Y esas personas silenciosas que hacen mucho día a día, muchas veces incluso no son reconocidas desde acá. Claro. Un abrazo a todos ellos, a esas personas anónimas, a esas personas que quizás no se escuchan, pero no interactúan, están ahí y, y hacen las cosas con, con su vida y con su con su diario sí, eh, claro. proceder.
0: Y también te estás de acuerdo que... Que personas que, que, que sí trabajamos, digamos que haciendo contenidos como tú y como yo, este, creo que somos las las indicadas para hablar de estas personas, ¿no? Para decir, oye, Ahí está Irene, ahí está Adrián, ahí Por están supuesto. todos estos todos estos sí. este, activistas y, 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 y también para darles su reconocimiento. Se lo merecen, yo sé que ellos lo hacen sin buscar absolutamente que nadie los reconozca ni que nadie les diga, este sí, admírame, pero, pero lo merecen. La verdad Por es supuesto. que mucho lo que hacen. Y, Por supuesto,
1: y, además, Karime, el lugar uh -huh. donde hoy estamos es el lugar indicado para... Poder formar y empoderar a otras personas para que hagan lo mismo.
0: Claro, totalmente, porque no necesitas... Yo tuve esta plática alguna vez con Gisela Ayala. Gisela Ayala, que es la directora de la Federación Mexicana de Diabetes. Gisela, sí. eh, eh, que vive con diabetes, yo creo que, que es una de las personas que más admiro y ella ella lo debe de saber, <ríe> porque, porque creo que... Que ella es como esa viva imagen o ese vivo ejemplo de cuando no necesariamente tienes que ser un profesional de la salud para querer ayudar a la comunidad. Y ella que es periodista se ha dedicado como que a trabajar en, en, en ¿cómo se llama? En, en la abogacía y en trabajar en, en la asociación civil para, sí. poder este, para poder hacer algo por las personas con diabetes, para poder ayudarlas Además, de alguna manera.
1: Gisela es una bellísima persona, eh, tengo la suerte de poder decir que es mi amiga y ella en su día, yo cuando le pregunté ¿por qué empezaste a trabajar en diabetes Gis? y me dijo que, que se lo recomendaron, que iba a ser como una terapia para ella, para ella misma que vivía con diabetes, aunque la diagnosticaron un poco más tarde, ya tenía Ajá. 18 años, pero para ella... Y va a ser bueno trabajar en eso. Y, y la verdad que yo adhiero y confirmo, porque a mí trabajar en diabetes me resulta completamente terapéutico claro. y me hace bien emocionalmente. Cada vez que puedo hacer algo por alguien, lo estoy haciendo, la verdad, por mí misma también, porque, porque me da mucha satisfacción y me llena mucho.
0: Sí, claro, totalmente. Es como siempre... Eh... Creo que creo que eso es algo muy común de la comunidad de diabetes, ¿no? Que siempre estamos pensando en qué hacer por los demás por lo que hicieron por nosotros. O sea, yo siempre. Siempre alguien
1: hizo algo por nosotros.
0: Claro, y yo siempre lo tengo también muy, muy en claro, ¿no? O sea, y desde cosas mínimas, ¿no? Porque muchas veces. Como que siempre nos cerramos al no tengo dinero, no sé qué hacer, no sé cómo ayudarte, ¿no? A veces es algo muy mínimo, ¿no? O sea, este, oye, comparte mi publicación, ¿no? De que necesito insulina. O sabes Exacto. que pregúntale a alguien, ¿no? O, muchas veces es como de, oye, esta persona está en Argentina y necesita insulina. Ay, pues le voy a preguntar a Lucy que vive en Argentina, ¿no? O sea, claro. es como, sí. como realmente muchas veces a, a las personas promedio, ¿no? En general, creo. A veces se nos cierra el mundo y decimos así como, de eso no es mi problema, ¿no? Como, ¿por qué le voy a ayudar? Pero claro que no, o sea, eh, realmente hay acciones que no te llevan ni dos minutos y que pueden cambiar toda la realidad de una persona y, y que quizá no... No te va a dejar nada, este, pero realmente no es, uno no ayuda porque te den algo, ¿no? Es como no,
1: no, es, es porque se lo da uno mismo a sí mismo al ayudar. Eh, es decir, claro. ya, ya te lo estás pagando tú haciendo, haciendo algo bueno. Claro.
0: Y bueno, pasando a otro tema, Lucy, sabemos que creo que nuestros blogs son como el un, un, un antes y un después. No, no me dejarás mentir. Me gustaría que nos compartieras cómo surgió Azucarada, cómo, cómo se te ocurrió la idea de comenzar un blog sobre diabetes.
1: Eh, bueno, yo cuando me encontré con la comunidad en línea, como te comentaba antes, me decidí a, a compartir mi historia con Beyond Taiwán. En primer lugar... Y después estaba simplemente fascinada leyendo gente que hablaba sobre, sobre diabetes, lo que para mí antes era un tabú y algo sobre lo que no quería saber nada. De repente se convertía en todo un mundo en normalizar mi vivencia con esta condición y, y era algo maravilloso. Entonces aprendí muchas cosas en, de, de las personas, por ejemplo, de Carolina de Colombia ella en su momento empoderaba mucho sobre el uso de tecnología. Eso me sirvió mucho a mí para, para solicitar mi microinfusora de insulina y se lo agradezco. Y Ulises Caula de Argentina una vez compartió una foto, que no olvidaré, eh, en la que tenía y mostraba una hemoglobina de 5.9. Imagínate eso. Para mí en ese momento... Me quedé boquiabierta y dije, ¿cómo puede ser que tenga esta hemoglobina tan baja? Era como un milagro, porque para mí eso no podía existir. Yo en ese momento tendría hemoglobinas de 8 9 o más, porque siempre la, la, la tenía incluso más alta. Entonces era algo que, que no, no sabía que podía una persona con diabetes estar tan bien como 5.9. Uh -huh. Eh, pasaron los años y, y llegué a tenerla, pero hubo mucho aprendizaje en el medio y mucho empoderamiento y mucho estudio también. Eh, así que bueno, yo viendo todas estas cosas decidí formar parte de esta comunidad y empezar mi propio blog. Entonces empecé a contar mis experiencias y mis percepciones, eh, hablar sobre mi vida con diabetes y... Y la verdad fue algo que, que me dio mucho placer hacer, compartir. Y ahí conocí mucha, muchas personas también.
0: Claro, fíjate que yo, eh, mi, mi historia, y por eso creo que, que, que fue como tan, tan padre tenerte aquí. Porque yo la primera historia en español que leí eh, de la comunidad de diabetes en línea fue tu historia en Billion Type 1. <risa> y, y, y entonces estaba yo en mi casa este, <risa> así ¿no? <risa> en, en la sala de mi comedor diciéndole a mi marido voy a empezar a escribir un blog porque Ajá. la verdad es que a mí cuando, cuando yo leí tu historia me impresionó tanto y me sentí tan ¿sabes? o sea sentí que, que, que digo yo también había pasado por tantas cosas durante mi infancia y de repente un día me golpeó la diabetes y yo la como que la ignoraba, intentaba ignorarla, pero me di, me di cuenta que no podía dejar de ignorarla y tenía que hacerme cargo, ¿no? Y cuando comencé a hacerme cargo y comencé a educarme y conocí Billon Type One y me lo eché de pies a cabeza <ríe> y todo eso, este, decidí escribir un blog. El tiempo pasó y cuando... Cuando ya este, comencé a, 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 a... Me parece que fue la primera vez que Mariana me buscó para, para poner mi historia. Pues han de haber pasado, no sé, unos siete, ocho meses de que yo había creado el blog.
1: Sí.
0: En, volví a encontrar tu historia en Billion Type One y fue como ah, de... ¡Es Lucy! ¡Fue ella! Ah, ¡Fue Lucy! Qué Ajá, y fue como... Sí. Para, para mí fue, fue muy increíble porque yo siempre he creído este, la, la gente siempre me, me pregunta que por qué me gusta este tipo de libros, pero. <risa> <risa> alguna vez una amiga me recomendó un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros y habla de un psiquiatra que hace regresiones no obviamente no se los estoy recomendando ni que vayan con psiquiatras ni que hagan regresiones <risa> pero eh, justamente él hablaba algo bien padre que, que a mí me hizo mucho sentido de cómo eh, estas personas importantes de tus vidas pasadas tienen conexiones contigo a lo largo de tu vida y son como pilares fundamentales y tienen una razón para volver a aparecer ¿no? entonces yo creo que, que hay personas en, en mi vida como tú, como Mariana, como Irene que tienen una conexión tan grande conmigo que, que, que yo creo que por algo están y yo creo que tú apareciste para que yo pudiera escribir ese blog ¿no? qué, qué y, suerte
1: Karime a mí, recuerdo cuando me lo dijiste que te había inspirado tanto la historia y a mí me, me entró una emoción porque yo no podía creer que mi historia iba a poder servirle a alguien, luego también otra chica me dijo y que había empezado a escribir por mí y me hizo emocionarme tanto y, y pensar, wow ahí reflexioné que el poder de, de contar tu historia eh, es grande porque puedes cambiar la vida de otras personas solo con tus vivencias, tendemos a, a veces a... A mantener el silencio a no compartir pero compartiendo podemos crear cosas bonitas generar un cambio bueno y esperanzador claro y es como
0: yo, yo siempre lo he dicho eh, yo com yo comencé a escribir mi historia porque dije así como Lucy me ayudó eh, contando su historia y, y diciéndome la diabetes no te va a detener no la diabetes es, es, es algo más en tu vida pero no es algo que te detenga yo quise justo eso, ¿no? Que cuando la gente me leyera, eh, pensara lo mismo, ¿no? Y dijera, mira, a Karime tampoco la detuvo, Karime hizo todo lo que quiso hacer de su vida y la diabetes nunca fue un impedimento, ¿no? Entonces, siempre... Creo mucho justo en, en, en esto de aprender de las experiencias de todos que incluso sí. también pueden entrar en lo que conocemos como la educación entre pares ¿no? y los pacientes este, expertos, sí. no solo hablar como de la vida, como de las vivencias totales, sino cosas como... Sabes que, este, Karime, eh, a mí Lucy me funciona perfecto la, la, la alimentación baja en carbohidratos, ¿no? Digo, claro. ya son temas más técnicos y más enfocados a, a otros, otras cosas, pero sí repercuten de algo, de algún modo en nuestro en, en lo emocional, ¿no? Porque a mí me pasaba mucho y tengo una eh, amiga que se llama Rox que espero Oh, esté escuchando este episodio? A mí me daba da, Rox Lugo. A mí me <risa> daba terror hacer ejercicio. Me daba terror. Y no hacía ejercicio porque mi glucosa bajaba horrible, ¿no? O sea, yo hacía 20 minutos de bicicleta y mi glucosa bajaba 100 miligramos, ¿no? Entonces, este, me daba terror. Y entonces fue así como de, no, es que yo en mi cabeza estoy pensando que si, si tengo que hacer ejercicio se baja mi glucosa y, y tengo que comer, ¿no? Claro. Y yo ya no quiero comer porque tengo un problema de, de, de resistencia y estoy, me cuesta trabajo perder peso, ¿no? Claro. Y entonces ella me dijo así como de, pues mira, ¿qué te parece? O yo hago esto, ¿no? Desconecto mi bomba tanto tiempo antes para que claro. cuando haga ejercicio, pues haya como un colchón, ¿no? Y no baje tanto mi glucosa. Y lo empecé a hacer, ¿no? Y para mí fue mágico, así de, es, hice 20, 30 minutos de ejercicio y mi glucosa claro. no fue a los pisos, ¿no? Entonces, sí. creo que son esos detallitos pequeñitos que, 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 que vas aprendiendo y vas recolectando de todos y, y los vas este, llevando a otros lados, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita les digo esto, igual alguien tenía miedo de hacer, insulin, de este, de hacer ejercicio por, porque este, le daban hipoglucemias, este, sí. pues ya oyeron un pequeño consejo, ¿no? Y también, sí, les, puedo, también. les puedo recomendar a, a Serafín Murillo. Serafín Murillo tiene... Muchísimos consejos sobre ejercicio y, y diabetes.
1: Sí, también puedes configurar una basal temporal a los usuarios de microinfusora de insulina. Sí, totalmente. Es
0: como, como ir este, perdiéndole el miedo, ¿no? Pierdes mucho el miedo cuando estás acompañado de, de personas que entienden lo que estás viviendo, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, en relación a lo que comentabas antes de paciente experto de, del educador, que es un par, también creo que mm, deberían de considerarnos para integrar los equipos multidisciplinarios de salud porque eh, tenemos una labor y una función que es verdaderamente irreemplazable. Y proporcionamos ayuda desde desde un doble frente, por un lado la información médica y por otro el de nuestra propia experiencia y, el, y desde el soporte emocional de que nosotros sabemos de lo que estamos hablando y podemos llegar a entender cómo la persona se siente porque lo vivimos en carne propia, no sí. estamos recitando un libro o un manual. Es que no, nosotros eh, no. sabemos lo que es una hipoglucemia, sabemos lo que es sentirse mal, sabemos de las dificultades que conlleva el tratamiento, etcétera.
0: Sí, claro, es, es todo, todo un mundo de cosas que, que solo se aprenden en la vida diaria, no, no es tan sencillo, no vienen en ningún libro. No. pero bueno Lucy creo que tenemos que planear una segunda parte también de de este
1: sí. quedó de, muchísimo por decir porque este es un tema muy amplio
0: enorme pero el Zoom nunca nos nos deja seguir y continuar y si no quedarían enormes nuestros capítulos de cuatro horas sí. <risa> pues te agradezco Lucy muchísimas gracias por haber venido aquí y acompañarme a contar todas estas cosas que a mí me causan muchísima emoción y mucha felicidad poder poder estar estar en donde estoy y con la gente que me acompaña como tú
1: Muchísimas gracias Karime. me gustaría para despedirme dejar un cariño también para nuestras compañeras de trabajo, eh, Ana Álvarez y Sabrina Sosa que nos acompañan todos los días trabajando por la diabetes y que son unas excelentes compañeras Excelente, estaremos es, es,
0: seguramente las invitaremos un capítulo para hablar sobre vivir con diabetes y trabajar en la diabetes, porque seguramente deberíamos
1: hacer uno con todas, cariño. Sí, saldría,
0: saldría un, un capítulo súper interesante. Uf, imagínate <ríe> todas. Pues, ¿En dónde podemos seguirte en redes sociales, Lucy?
1: Bueno, yo estoy en Instagram como Angelus Amato y en Facebook como Azúcar Ada o oh, Azúcar Baby. ¡Ay,
0: excelente, Lucy! Pues muchas gracias por acompañarme. Gracias a
1: ti, Karime. Un abrazo.
0: Y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Ya saben que a mí me pueden seguir en mis redes sociales como Sin 2 de Azúcar y T1D-Carmoncada en mi Instagram personal. Y ya saben, si quieren saber más sobre diabetes
1: tipo 1, quédense aquí en Sin de Azúcar.